0: Tag der 23. Februar 2018. Willkommen zur 13. Folge der Foreign Times. Wir haben es mal wieder geschafft und unser heutiger Gast ist Eva Konzett. Eva Konzett ist freie Journalistin, schreibt fürs Datum, die FAZ oder auch die zum Beispiel die Zeit und Eva Konzett hat ihren Schwerpunkt in Osteuropa und dort insbesondere auf Rumänien. Und um Rumänien soll es heute auch gehen. Es läuft dort auf einen gewissen, ja sagen wir mal, Showdown zu zwischen äh, Regierung, äh, Präsident und Antikorruptionsbehörde. Es wird darum gekämpft, ob die Antikorruptionsgesetze bestehen bleiben, die im Zuge der EU, des EU-Beitritts eingeführt worden sind. Und Eva Konzert hat dazu einige Hintergrundinformationen für uns. Ja, das hören wir uns gleich an. Und vorher noch der Hinweis, wenn ihr diesen Podcast mögt und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann bitte gerne auf iTunes gehen, dort fünf Sterne verteilen. Wir sind dann noch ein bisschen schwach auf der Brust. Auch Spenden könnt ihr geben, www.forentimes.de. Dort könnt ihr kommentieren. Dort findet ihr dann auch den Spenden-Button mit allen Möglichkeiten, die wir so haben. Momentan sind wir bei 15 Euro. Also auch hier sind wir noch etwas schwachbrüstig. Da können wir sicherlich noch was tun. Also vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß beim Hören. Bis bald. So, hallo Eva. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ja, herzlich willkommen bei der Freundin. Hallo Marco. Schöne Grüße aus Wien. Ja, schöne Grüße aus Moskau. Heute ist hier Tag des Vaterlandsverteidigers. Und äh, vor mir wurde hier gerade ein riesiges Feuerwerk abgefackelt. <lacht> weil man da äh, das gebührend feiern möchte hier. Also falls es demnächst hier noch ein bisschen knallt, äh, ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen, <lacht> sondern liegt einfach an der Umgebung gerade. Eva, wir wollen uns heute so ein bisschen über Rumänien unterhalten und ähm, vielleicht so meine neue Lieblingsfrage gleich am Anfang. Wie sieht's denn aus mit den Machtstrukturen in Rumänien? Haben wir da einen Bundestag, einen Präsidenten, eine Kanzlerin? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es gibt alle diese Ämter in Rumänien auch. Es gibt den Präsidenten, es gibt den Ministerpräsidenten, es gibt die Parteien. Die nennen sich auch sozialdemokratisch, sie nennen sich liberal, sie nennen sich mitunter konservativ. Das sind aber eigentlich eher nur Bezeichnungen, die mit nicht besonders viel Inhalt gefüllt sind. Also um die Frage kurz zu beantworten, mhm. es gibt alles, was es in Deutschland auch gibt, aber es ist in der Realität ein bisschen anders umgesetzt.
0: Okay, gut. Wie?
1: Also ich glaube, dass man dass man dem Land einfach sehr anmerkt, dass es hier keine oder eine sehr junge demokratische Tradition gibt, nennen wir es einmal so. Es gibt ungefähr erst seit 25 Jahren eine parlamentarische Arbeit, das merkt man ganz einfach und ähm, in der Praxis übersetzt heißt das, dass die Parteizugehörigkeit für den Einzelnen nicht besonders viel zählt. Sobald es in einer anderen Partei bessere Chancen gibt oder sobald eine andere Partei dann an die Macht strebt, dann kann man da relativ problemlos rüberspringen. Das passiert auch immer wieder. Und das zeigt sich auch einfach darin, dass diese Parteien sich zwar sozialdemokratisch, jetzt zum Beispiel, weil das die Regierungspartei ist, sich sozialdemokratisch nennen, auch mitglied in der europäischen sozialdemokratie sind ihr parteiprogramm aber überhaupt nichts mehr mit sozialdemokratie oder mit sozialdemokratischen inhalten zu tun hat und auch einfach je nach je nach mainstream auch einfach springen kann also was kann war dann vielleicht in den 90er jahren etwas linker angehaucht dann war das in den 2000er jahren ein sehr neoliberales programm und da wird einfach die fahne nach dem wind ausgerichtet.
0: Ja, jetzt würden die Zyniker in Deutschland natürlich sagen, das ist ja wie bei der SPD, wenn wir das so abstrakt halten. Aber äh, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, äh, dass dort so eine gewisse, ähm, ja, sagen wir mal, so, ein, so eine Art kapitalistische Demokratie stattfindet, ne? indem man da hinwandert, wo äh, die genau. Einnahmen am größten sind.
1: Und mit uns dann auch mit seinem okay. Erzfeind ohne Probleme zusammenarbeiten kann. Oder früheren, früheren Erzweißen. Ja, schön. Schöne Verbrüderungsszene.
0: Ach, das ist doch herzzerreißend So, und dann hast du äh, bei der Zeit jetzt einen Artikel geschrieben, äh, und deswegen haben wir uns ja hier auch zusammengefunden, äh, in, in dem es darum geht, dass in Rumänien gerade ein Kampf gegen Antikorruptionsgesetze stattfindet. Das heißt, um das vielleicht nochmal zu verklaren, nicht dafür, dass Antikorruptionsmaßnahmen getroffen werden, sondern dass die Antikorruptionsgesetze, die geschaffen worden sind, auch durch den EU-Beitritt, dass die wieder von der Bildfläche verschwinden oder okay. stark entschärft werden. Wer, wer, wer treibt das voran?
1: Die Regierung, die aktuelle, die ist seit, die wurde im Dezember 2016 gewählt, ist seit Jänner 2017 im Amt. Besteht eben aus den Sozialdemokraten unter Anführungszeichen und aus einer kleinen äh, liberalen Partei, die nennt sich liberal. Deren großes Ziel ist es, den Kampf gegen die Korruption zu schwächen. Die haben gleich nach Amtsantritt eine Dringlichkeitsverordnung eingebracht, die vorgesehen hätte, dass zum Beispiel Amtsmissbrauch, der einen Schaden von weniger als rund 40.000 Euro verursacht, nicht mehr zu ahnden ist. Also das hätte aus Rumänien einen Selbstbedienungsladen vom kleinen Bürgermeister aufwärts gemacht. Diese, diese Dringlichkeitsverordnung kam da nicht zustande, weil es zu sehr, sehr großen Protesten kam und die Zivilgesellschaft auf die Straße ging. Die Regierung hat aber nicht aufgehört. Also Ihr großes Ziel sind zwei, zwei Sachen. Das eine ist eine, sie nennen es Justizreform, die im Grunde eine Schwächung der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft vorsieht. Man muss vielleicht dazu erklären, dass beim EU-Beitritt oder im Zuge des EU-Beitritts gefordert wurde, eine eigene Antikorruptionsstaatsanwaltschaft aufzubauen, um eben gegen die grassierende Korruption vor allem in, 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 in der Politik oder in den Amtsstuben vorzugehen. Diese korruptions Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, DNA heißt sie, hat in den vergangenen Jahren sehr gut gearbeitet wurde dafür auch immer von, von, von außen gelobt, also vor allem von den von den europäischen Partnern und auch von den amerikanischen. Und die ist jetzt einfach aufgrund ihres Erfolgs Zielscheibe der Regierung geworden. Diese sogenannte Justizreform hat noch mehrere Punkte. Sie sieht eine, einen höheren oder einen größeren politischen Einfluss in der Justiz vor. Ich kann ein Beispiel nennen, es, es soll so weit gehen, dass, dass, die, dass die Staatsanwälte für Fehlurteile mit ihrem Privatvermögen haften, was natürlich quasi den, 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 den Mut zum, zum Urteil sehr einschränkt, vor allem wenn es ein unliebsames Urteil ist. Das ist die mhm. eine Schiene, also die, Justiz, die sogenannte Justizreform. Die andere Schiene, und das war, auch die, das war auch diese Dringlichkeitsverordnung, war ein Teil davon, sieht vor, dass, die, dass das Strafgesetzbuch abgeändert wird und dass Delikte, die mit Korruption zusammenhängen, nicht mehr so stark oder so scharf geahndet werden dürfen. Also das eine ist die institutionelle Seite, die Justiz wird geschwächt. Das andere ist eine formale Seite. Die Justiz hat dann auch in geschwächtem Zustand weniger Instrumente in der Hand, gegen Korruption vorzugehen. Das greift ineinander und das ist das große Ziel der Regierung.
0: Okay, jetzt ist die Regierung allerdings in so ein bisschen in so einem Konstrukt wie in, wie in Polen. Es gibt dort einen Parteichef, der eigentlich das Sagen hat, aber nicht direkt an der Regierung teilnehmen darf. Ich glaube, weil er mal eine Vorstrafe hatte, oder?
1: Das ist der, der, der Livio Dragner, der Parteichef ist, er ist auch. Ähm, Präsident der Abgeordnetenkammer und er hat ein großes Problem. Er wurde wegen Wahlbetrugs verurteilt, rechtmäßig, und es laufen gegen ihn weitere Verfahren und deshalb darf er, nicht Regierungs, kann, darf er kein Regierungsamt übernehmen und schon gar nicht Ministerpräsident werden. Das hat ihn nicht daran gehindert, seinen Einfluss weiter auszuüben, und er hat innerhalb eines Jahres zwei Premierminister verschließen. Also in Rumänien hat sich die Regierung innerhalb eines Jahres dreimal gewechselt. Mittlerweile haben wir jetzt eine Frau an, 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 der, an der Spitze. Und die Premierminister wurden immer von der eigenen Partei gestürzt. Das ist vielleicht das, das Unikum an dieser Sache. Und die wurden deshalb gestürzt, weil sie laut Dragner oder laut seiner Vorstellung diesen Kampf gegen die Justiz zu lasch oder zu, zu, zu wenig schnell umgesetzt haben. Man muss dazu wissen, dass Dragner eben in zwei Verfahren gerade wieder ähm, angeklagt ist. Das heißt, ihm läuft die Zeit davon. Und wenn er es nicht schafft, die, die, die Justiz und die Staatsanwälte unter Kontrolle zu bringen, dann wird er wohl in Bälle im Gefängnis landen. Also es gibt da einen handfesten persönlichen Grund, warum man die Justizlandschaft
0: Ach so, das ist so ein Kampf in eigener Sache quasi. Wenn er schafft, das Zeugs abzuschaffen, dann sind auch seine Taten der Vergangenheit dann plötzlich legitim oder zumindest ungesühnt.
1: Genau, und es ist, geht ja nicht nur um ihn, sondern es geht um unzählige andere Fälle, die mhm. ganze rumänische Politlandschaft. Es ist ja nicht so, dass nur die, die Sozialdemokraten hier in, in häufig Probleme mit der Justiz gehabt hätten, sondern das zieht sich durch die gesamte Parteienlandschaft. Die rumänische Politlandschaft insgesamt ist von zweifelshafter Qualität.
0: Das widerspricht aber ein bisschen so deiner vorherigen Aussage, dass die Antikorruptionsbehörde wirklich erfolgreich gearbeitet hat, oder?
1: Das ist ja nicht diese, die ist ja nicht Teil der Politlandschaft. Also die Antikorruptionsbehörde hat tatsächlich gute Arbeit geleistet. Sie hat in 2016 1.300 Anklagen gemacht. Im Jahr davor waren es ähnlich viele. Sie hat Premierminister, Minister, Abgeordnete, Senatoren, Direktoren von Staatsunternehmen ähm, verurteilt. Und die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft funktioniert deshalb, weil der Druck von außen doch sehr groß ist, dass sie funktioniert. Also das war ist schon ein, 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 ein Muss von Seiten der EU und vor allem ein Muss von Seiten der Amerikaner. Und was man immer ein bisschen vergisst, ist, dass, Rumä äh, dass Rumänien ein, ein, ein ganz wichtiger NATO-Partner der Amerikaner ist, weil sie ähm, mit dem Schwarzmeerzugang mittlerweile der letzte verlässliche Partner am Schwarzen, äh, in der Schwarzmeerregion sind. Und weil in Rumänien ja ein Teil ähm, des Raketen, der, der, also der Raketenabwehrarchitektur steht. In der Veselo steht ähm, ein Raketenabwehrschild. Also ein Teil der NATO, der europäischen ähm, NATO-Verteidigungsarchitektur steht in Rumänien.
0: Ja, Rumänien ist auch äh, sehr wichtig für die Cyberstrategie der NATO, weil es einer der wenigen kompetenten Partner in der Hinsicht ist. <lacht> das noch so als Ergänzung dazu. Wir haben also eine Situation, in der eine Antikorruptionsbehörde tatsächlich sehr viele Verfahren gegen Politiker angestrengt hat, die dann auch verurteilt wurden. Aber gleichzeitig irgendwie das politische System als solches trotzdem noch nicht bereinigt werden konnte von diesen Leuten. Wie kommt denn das?
1: Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft war nicht immer so mächtig, wie sie heute ist. Das muss man auch so sagen, obwohl sie 2002 schon gegründet wurde. Das war über viele Jahre ein, 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 eine Schattenbehörde, die nicht wirkliche Ergebnisse oder nicht wirklich Ergebnisse geliefert hat. Viele Vorfälle oder viele Delikte kommen von damals noch. Also da werden jetzt Politiker auch verurteilt für Sachen, die halt vielleicht vor sechs, sieben Jahren passiert sind. Und die Politikerkaste reproduziert sich halt ein bisschen selber. Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft -Staats kommt, man muss das auch vielleicht so sagen, einfach gar nicht nach.
0: Das System ist also so marode, dass sie gar nicht so viele Prozesse führen können, wie sie müssten.
1: Ja, und vor allem, ich meine, ein Prozess, es ist ja jeder, jeder einzelne Prozess braucht jahrelange Vorbereitung. Ja, keine Sache. Das ist ja nicht etwas, was ich in drei, vier Wochen ähm, einfach mal so schnell einen Minister verurteilen. Das geht ja alles nicht so schnell. Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft die ist jetzt in den Fokus geraten, weil sie ein bisschen an ihrem eigenen, wird scheitert ein bisschen an ihrem eigenen Erfolg. Ähm, und das war ja auch Livio Dragner, der jetzt, oder die, 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 die Sozialdemokraten, die, die da jetzt dieses Phantasma ähm, eines Parallelstaates. Äh, durch in die Welt tragen. Also laut der, der aktuellen Regierung ähm, gibt es ja in Rumänien einen parallelen Staat, der quasi den Staat gekapert habe und der in Großen und Ganzen aus dieser Antikorruptionsstaatsanwaltschaft besteht und der mit Hilfe der Antikorruptionsgesetze willkürlich Gegner ausschaltet. Und deshalb muss man diese Antikorruptions Antikorruptionsgesetze ähm, abschwächen.
0: Und gibt es da irgendwie einen Gegenspieler von dem Dragner oder äh, ist das tatsächlich dann so ein Typ, der da freischalten und walten? Also innerhalb
1: kann? der Partei kann er sicher im Moment freischalten und walten. Man sieht es auch daran, dass er eben zwei Premierminister verschleißen konnte, ohne dass sich da jemand gegen ihn erhoben hätte. Sein Koalitionspartner ist ihm sicher auch sehr treu ergeben, weil auch dessen Chef, der übrigens der Senatspräsident ist, das Problem hat, dass er in Kürze verurteilt werden könnte. Der einzige Gegenspieler jetzt aktuell ist sicher Staatspräsident klaus Johannes, der aus dem bürgerlichen Lager kommt oder dem bürgerlichen Lager zugerechnet wird und der sich zumindest rhetorisch immer, immer auf die Seite der, der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft oder der Antis, das, 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 er hat sich immer auf die Seite des Kampfes gegen die Korruption gestellt.
0: Also in Deutschland ist es ja so, dass der Bundespräsident immer ganz gut reden kann und darf, aber keine Verfügungsgewalt hat. Ist das in Rumänien ähnlich? Eh es ist
1: ein bisschen anders, aber zum Beispiel jetzt im aktuellen Fall ist es so, dass die dass gestern der Justizminister die Absetzung der, ähm, der Präsidentin der Antikorruptionsanwaltschaft ähm, Laura Köwischi, gefordert hat oder auch eingeleitet hat. Und hier hat ähm, Klaus Johannes als Staatspräsident das letzte Wort. Und solange er nicht unterschreibt, wird Köwischy nicht ihres Amtes enthoben werden können. Also hier kann er wirklich praktisch
0: sich ähm,
1: als Bollwerk als dagegen stellen.
0: Aber wahrscheinlich nicht in anderen.
1: In, in vielen anderen ja. Fällen nicht. Ich meine, das, das ist die eine, die, die Frage, ähm, wie viel Macht hat er? Sie erübrigt sich dann auch. Die Justizreform, also diese sogenannte Justizreform, ist ja durchs Parlament gegangen. Es wurden jetzt Teile vom Verfassungsgerichtshof beanstandet. Ähm, Klaus Johannes könnte sie als Präsident aber nur einmal nicht unterschreiben. Das heißt, er würde sie nicht promulgieren, dann käme die, das Gesetz ähm, ins Parlament zurück. Den Folgevorschlag müsste er aber annehmen. Also, er kann nicht auf ewig Gesetze hinauszögern, indem er sie nicht unterschreibt. Das geht nicht. Das geht nur einmal.
0: Okay, jetzt hast du vorhin schon angedeutet, dass es sehr großen Druck äh, vor allen Dingen aus den USA gibt. Meine erste Idee wäre ja, äh, zumindest kennen wir das ja aus, aus Ungarn und jetzt auch aus Polen neuerdings, dass auch die EU da äh, sehr geschlossen auftritt und äh, starken Druck auf die Betreffenden ausübt, doch innerhalb des Regelwerks zu bleiben. Gibt es da von der Seite Ja, irgendwas? die EU hat
1: sich besorgt gezeigt, nicht zum ersten Mal. Es ist immer schwierig zu, zu erahnen, was da auf diplomatischer Ebene oder was da hinter den Türen passiert. Ich glaube schon, dass der Druck sehr, dass der Druck gestiegen ist. Die, die EU droht immer ein bisschen mit diesem Kontrollverfahren, dem Rumänien ja noch unterliegt, genauso wie Bulgarien. Also da wird ja jedes Jahr ein Bericht veröffentlicht über den Fortschritt im Justizwesen. Der ist halt in Rumänien, der fällt halt dann in Rumänien für dieses Jahr schlechter aus. Es hat jetzt der Herr Kriechbaum gefordert, doch sicher mal diese Möglichkeit eines Artikel 7 zu überlegen. Das hat aber Juncker vor wenigen Wochen im Jänner ausgeschlossen.
0: Was ist Artikel 7?
1: Um, Artikel 7 des, des EU-Vertrags, also die um, dieses Verfahren einzuleiten, das, das, das Polen jetzt gerade
0: so. durchmachen mhm.
1: muss, um, also das, wenn wegen Mängel in der Rechtsstaatlichkeit das, 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 die Stimme entzogen wird. Und Juncker hat das für Rumänien aber im Jänner ausgeschlossen und hat gemeint, die Probleme müssten in Rumänien gelöst werden
0: und könnten nicht in Brüssel gelöst werden. Klingt jetzt nicht so stark. Also ich meine, besorgt bin ich ja auch ständig. Ja. Das, das heißt ja nicht Also viel, aber ne? Auf
1: offizieller Ebene passiert da noch wenig. Wie gesagt, es ist ich weiß nicht, was hinter den Türen geschieht. Auf offizieller Ebene, aber ja. auch im Vergleich zu Ungarn oder zu, zu, zu Polen, hat Rumänien jetzt die große Rüge noch nicht bekommen.
0: Ja, du hattest ja eine schöne These, warum die EU äh, da so ein bisschen zurückhaltend ist, weil die Rumänen äh, auch so, also die hauen nicht so auf den Putz wie die Ungarn und die Polen. Ne? Also die machen das eher so, ja, wir nehmen da ein paar, paar äh, Migranten auf, ein paar Flüchtlinge, wir machen dies, wir machen jenes und versuchen dann halt so auf anderem Wege äh, ihre Sachen dann zu erreichen. Ne?
1: Ich glaube, der große Unterschied von Rumänien im Vergleich zu Ungarn und Polen ist das eben, wie ich vorher gesagt habe, diese Regierung nicht aufgrund einer ideologischen Richtschnur handelt. Das hat sie nämlich nicht. Sie ist an der Macht, um Geld für sich und ihr Klientel einzutreiben. Und ähm, deshalb fällt es ihr, fällt sie im, im, im Vergleich eben zu den Nachbarstaaten, also Ungarn ist ein Nachbarstaat, Polen nicht, aber im Vergleich zu Ungarn nicht so auf, weil sie eben nicht so rhetorisch auf den Putz haut, beziehungsweise weil sie nicht aneckt, vor allem außenpolitisch nicht. Sie haben zwar sich auch ausgesprochen gegen die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU, so wie Ungarn und Polen das auch gemacht haben, und die Slowakei, soweit ich weiß. Die Rumänen haben dann aber die Flüchtlinge klar, heimlich doch genommen. Das heißt, man versucht da einfach nicht zu große Aufruhr bei den externen Partnern zu verursachen, weil man auf die auch finanziell irgendwie angewiesen sind. Ich spreche jetzt hier nur EU-Förderungen an. Und weil sich einfacher zu Hause werkeln lässt, wenn Brüssel da nicht so genau oder wenn Brüssel da nicht so aufgestachelt ist. Und es gibt ja keinen ideologischen Zwang, das zu tun.
0: Weißt du, wie sich Rumänien zur Visegrad-Gruppe verhält? Also ist das eher so eine, so eine Liebe oder ist das vielleicht sogar auch eine Abneigung oder ist es tatsächlich so völlig unideologisch, wie man es gerade braucht?
1: Meinst du jetzt, wie sie in welcher Beziehung zieht? Ja,
0: also, ja, also in, in Österreich hatten wir ja das Ding, dass man sich gerade der Geschichte annähert, also dass man da vielleicht auch Verbündete in der Visegrad-Gruppe sieht. Und Rumänien wäre ja geografisch halt sehr nahe an der... Sehr Aber nahe wie dran, gesagt, ne?
1: die Rumänien oder die rumänische Regierung ist so sehr mit sich selber beschäftigt und äh, mit ihrer Agenda, dass sie nicht weiter im Ausland hm. nach Partnern sucht, weil sie muss jetzt in ihrer Logik zuerst zu Hause aufräumen.
0: Okay, Eva, also äh, ich würde sagen, äh, so als ersten Einblick können wir es dabei belassen. Ich denke mal, wir werden uns dann noch nochmal ausführlicher vielleicht über Rumänien unterhalten, auch so ein bisschen historisch, also zumindest wenn du die Zeit und die Lust Absolut. und die Laune dazu hast und äh, und dann können wir das Thema nochmal ein bisschen aufbereiten, weil irgendwoher kommt das ja und irgendwie äh, ist der postsowjetische Raum ja da dann doch recht spannend, was solche Entwicklungen sind.
1: Mhm. Man, man, man kann vielleicht abschließend noch sagen, ähm, auch historisch, das, was sich halt in der rumänischen Politik schon auch sehr widerspiegelt, ist, dass es keine Zäsur gegeben hat 1989. Also es ist einfach die zweite Reihe der Partei ist an die Macht gekommen, nach dieser... Also, Revolution, Butsch, was auch immer es war, darüber wird ja bis heute gestritten. Es war wahrscheinlich ganz vieles mhm. von allem. Und ähm, die die Kader der früheren sozialistischen Partei sind halt diejenigen, die bis heute das Land führen. Es hat hier nie in irgendeiner Form und Weise einen
0: Austausch ähm, gegeben. Ich finde das schon interessant, wie 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 hartnäckig sich das da teilweise halten kann mit der Korruption, selbst dann, wenn es halt eine... Ja, vermeintlich erfolgreiche Antikorruptionsbehörde gibt. Ne? Also es äh, immer wieder erstaunlich. Okay, Eva, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so kurzfristig. Und ja, ich wie gesagt, ich hoffe, wir wir schaffen das dann nochmal, das etwas größer auszurollen. Und äh, bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und euch vielen Dank fürs Tschüss, Zuhören. Tschüss, Papa,
1: lieber Marco. Herzlichen Dank.